0: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz.
1: Chegamos ao final de mais uma temporada do Like a Boss, não é isso, Rodrigo?
0: Foi muito bom de novo, hein, Paulo? A segunda parecia que ia ter mais problema de agenda com os empreendedores, mas parece que o Like a Boss começou a
1: cair no público aí, né? Pois é, a audiência aumentou bastante, teve uma certa facilidade aí para encontrar os empreendedores, mas mesmo assim ninguém sabe o quanto é difícil casar agenda... reagendar, cancelar, é, ver quem está disponível para estar tá aberto a falar de tudo que é assunto. Ó. Então é bem complicado aqui realizar esse podcast para vocês. Bem, eu sou o Paulo Silveira, tô aqui com o Rodrigo Dantas. Hoje o que a gente quer fazer é sumarizar aí o que aconteceu nesses seis episódios da segunda temporada. Primeiro agradecer você ouvinte pela sua participação, pela sua audiência. Não deixe de indicar esse podcast. E a gente vai começar pelo Júlio Vasconcelos, que é CEO da Prefer. E é o cara que estava por trás do peixe urbano durante muitos anos inclusive, ele é o fundador do Peixe Urbano.
0: O que você mais gostou, Paulo? Eu eu vou começar falando um pouco do impacto que eu tive conversando com ele, assim, é um cara que tá começando tudo do zero de novo. Poucas pessoas conseguem fazer isso, fazer uma saída, vender a própria empresa e começar tudo do zero de novo, sem muito capital, criando um MVP mesmo, pequeno. E o que mais importante de fazer essa análise que eu fiz é que o cara tá começando em outro país, em outra língua, em outro mercado completamente diferente daquele
1: que ele conhecia. Isso é uma coisa que mais impactou em você. É, e onde já existem players grandes, Obviamente com um modelo diferente do que ele tá fazendo ali do Marketplace, mas é bem complicado, então parece bem desafiador. para começar, ele falou né que tinha menos de 20 pessoas, a equipe, imagina quanto não tinha o peixe urbano na época que tava muito grande, que ele citou em N cidades, em N países, que era até desgastante, que ele preferiria ter ido em menos países. Então, realmente, ele recomeçar o desafio muito menor em outro lugar, é, exige um gás... Bem grande. Eu acho que
0: quando o um empreendedor faz uma saída dessa e, e, e já tem abertura à capital, como ele tem. O caminho seria o normal se ele tivesse uma equipe grande, já começando do zero. Vou colocar dinheiro, vou colocar equipe e ele fez uma coisa interessante: que, não, peraí. Eu vou começar igualzinho que comecei com o Peixe Urbano. Pareceu que ele. parece que ele tá fazendo isso. E eu vou não cometer os mesmos erros que eu cometi. Vou começar do mesmo jeito um pouco mais inteligente. E um pouco mais estratégico, porque eu tô num país que tem muito acesso à capital. E os produtos
1: são muito replicáveis. Então, isso foi uma coisa que me impactou bastante. E algo que chama muita atenção no Júlio é a humildade, né? O cara que fundou o Peixe Urbano, que foi a grande startup, exemplo, foi no final da década de 2010, ali no comecinho, na virada, 2011, nem lembro. Mas foi quando começou a aparecer X e fundos e etc. E eles eram um grande case, estavam gigantescos naquela época do Groupon. Mas ainda assim, quando a gente falava do sucesso do Peixe Urbano, o, o Júlio fazia questão de falar, não, pera lá. Teve coisas que não deu certo, né? A própria comunidade, Compra coletiva, acabou indo caminhando para um lado que, em muitos casos, não era sustentável para os fornecedores. Então, ele reconhecia mesmo diversos problemas e extremamente humilde, mesmo tendo construído uma empresa desse tamanho.
0: E outra coisa que me chamou a atenção, que eu realmente não conhecia, fui cego em não ter visto isso, é que ele realmente é um dos maiores investidores anjos do país. Já investiu, inclusive, em startup lá fora. Que muita gente coloca no currículo é, empreendedor serial, investidor serial, né? E aí, quando você vê o, o, o histórico de, do cara como o Júlio, assim, você fala, peraí, isso sim é ser um investidor serial e um empreendedor serial. É, inclusive, montou agora o próprio fundo com alguns amigos. É, exatamente. O fundo, para quem pegou um pouco do papo aí, é o Canary. Já investiu, uma, uma, pelo menos, umas 10 startups no Brasil. Eu acho é, que até mais já. Mais, né? Mais. E, e é legal porque é um, é um dos poucos empreendedores que fizeram uma saída e tá devolvendo pro mercado uma coisa que aprendeu, que é investir em outras startups, acreditar no sistema que precisa de capital semente e precisa de capital de anjo bom, né? E a Prefer, que é um, é um desafio grande, assim, né? Que é um... Eu sei que marketplace tá num, num, numa coisa também de hype, é, todo mundo quer ter um marketplace, né? Mas se você pegar um pouco do que pode virar a Prefer, tem uma conexão no futuro com o serviço financeiro e tal, então a gente vai acompanhar esse produto do Júlio para saber como é que tá indo aí. até A gente pode até fazer um recap aqui, como é que foi foi, quantos usuários tem, de colocar no nosso post aqui nesse sétimo episódio dessa temporada.
1: E o segundo episódio, hein? Quem que foi o segundo episódio? O segundo foi com o Edgar Corona, que é o fundador do grupo Biorritmo, para quem conhece a marca melhor, é da Smartfit, né? O grupo que tem a Smartfit que domina aí não só o país, a América Latina, como esse modelo de, de academia de baixo custo e tentando manter o padrão, que é um trabalho incrível e surpreendeu, Eu confesso que quando você, Rodrigo Dantas, falou, Paulo, vamos entrevistar o Edgar Corona, eu falei, poxa, mas acho que ele é mais tradicional, empreendedor tradicional, não será que encaixa no Like a bosta que a gente tá procurando um tal de dinamismo e tal. Quebrei a cara, né? Eu confesso que foi uma surpresa. Ele falava assim, de todos os termos da moda, os livros que o pessoal lê. <risos> e mais do que isso, ele tirava sarro de alguns deles, é. né? Que falavam, ah, isso aí... Ah, Eu não, não acredito em OKR. É, isso aí não, isso aí não sei o quê. E sendo que a gente compartilha muito dessas opiniões, né? Apesar a gente ser mais startupeiro, etc. A gente sabe que tem algumas coisas aí que talvez não encaixem, ainda mais para empresas menores que estão começando. E ele tem uma empresa gigantesca. Acho que foi surpreendente o Edgar, foi apontado por muitos aí como o melhor episódio. E dada a forma também, né? Coesa que ele falava, com domínio, sem ser arrogante, mas sempre com muita firmeza e propriedade.
0: É que teve um lance legal também, que realmente eu, depois eu recebi muito feedback sobre o episódio do Digar que as pessoas passam na rua e não entendem que a SmartFit é uma empresa de tecnologia também. Né? E quando começou, ele começou a falar um pouco da estratégia e tal, é legal você ver, porque tem um planejamento bem forte de capital, tem equipes de tecnologia de alta performance por trás disso, e não é à toa que eles estão escalando como ninguém. né é, Então, acho que dá para considerar a SmartFit como uma empresa de tecnologia.
1: Não só isso, eu, eu acho que como um case de inovação by the book porque eu citei isso no episódio tem lá o livro do Innovators Dilema lá da década de 90, que é o cara que entre aspas cunhou disrupção né, nesse mercado de tecnologia e e, um dos casos clássicos de disrupção, ele fala que é as pessoas não olharem pro low end pros produtos de preço menor da sua competição, dos seus competidores e aí você fala, ah, não quero abrir essas academias de bairro menorzinhas não, não tão boas quanto a minha, etc porque isso aí é pra classe C, classe D esse mercado não me interessa, não tem tanto dinheiro. E aí você vai deixando, e aí vai vindo esses fabricantes de celulares que não tem nome, né, taiwaneses, tá, que você fala, ah, deixa esses caras aí brigando com esse mercado que eu não quero. E quando você vai ver, ele tá lançando o celular igual ou melhor que o da sua marca, a mesma coisa academia. Se o Edgar não tivesse encarado esse mercado de preço um pouco mais baixo, né, com um pouco diferente do público que ele tava acostumado, outra pessoa ia tomar esse vácuo, esse mercado tava latente aí, esperando por alguém abraçar. Se não fosse ele mesmo, ah, atacar esse mercado e de alguma forma canibalizar as próprias unidades premium, super premium que ele tem da Biorritmo, alguém ia fazer isso no lugar dele. Tanto que um um ponto muito interessante pra mim foi quando ele contou que a primeira unidade Smart Fit era pra ser Biorritmo. E aí um belo dia ele falou, putz, aqui não vai ter estacionamento, não vai ter não sei o que, vamos migrar isso, ela vai ser a nossa primeira Smart Fit que já tava nos planos dele. Então ele ele realmente canibalizou, ele tinha um produto mais caro, ele falou, não, vamos vender mais barato e diminuir isso aqui, tira isso e, e vamos fazer. Que é realmente o que os livros de inovação aí, que estão na moda 20 anos depois do que ele já fazia isso há algum tempo. É, fiquei bem impressionado.
0: É até a frase, né, que ele... Eu tenho uma relação com o Edgar pessoal, até porque fui sócio dele no passado, e ele tem muitas histórias de bastidor, né? Então, quando ele trouxe a... o projeto da Smart Fit, todos os diretores deles, os sócios deles, foram contra não, você tá louco, você vai matar o nosso negócio. Ele falou, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Nós temos que matar o nosso próprio negócio pra criar um outro que vai ser mais sustentável e tal. Então, isso é uma visão muito difícil é, de se ter, e ter corajoso de ser falar, não, vamos matar, você convencer todo mundo, ó gente, a partir de hoje nós vamos mudar a estratégia, nós vamos ter que criar uma nova marca e matar a nossa vaca leiteira, né, então aquela parábola do, indiana, né, da vaca leiteira com o indiano que, olha aquela vaquinha, enquanto você não matar a vaca leiteira, você não vai conseguir se livrar dela e ter um, um rebanho todo pra ela, né, então. É, e, é isso.
1: E depois ele percebeu que não precisava matar, né? Tanto que coexistem as duas marcas com públicos e, e coisas diferentes. As pessoas conversam muito disso comigo. Eu falo, ah, Paulo, você que tem um, um, um business, criou um business de educação e era educação presencial, que tinha esse público e tal, né? Que é a Kaelin. Aí você criou um sistema de educação online. Mas aí online, não canibaliza eu falo, bem, tem públicos e públicos, né? Mas esse risco tinha. Mas assim como livros também podem pegar, né? Assim como cinema e televisão. Então, se eu não desse esse primeiro passo, outra pessoa daria e estaria ocupando o espaço que hoje eu tenho é fácil falar depois que você fez mas no momento é, é frio na barriga é muito complicado mesmo. E foi
0: interessante que o, os feedbacks que a gente recebeu eu recebi do Edgar, bastante feedback em, é, legal, que não foi só do segmento fitness muita gente de outros setores de tecnologia mesmo, falou, cara, não tinha noção que tinha um cara com uma visão tão forte de dono por trás de uma empresa desse tamanho, com, com mais de milhares de, de funcionários, né, então foi bem legal, foi uma, uma grande surpresa
1: da, da segunda temporada. A terceira convidada foi a Candice Pascoal, que é a fundadora da CEO, do, do Kikante, que é aquela empresa de financiamento coletivo que tem ganhado muito destaque, né? Que de alguma forma ou de outra é uma fintech, certo, Dantas? É uma fintech, é uma fintech. Ela tem um discurso afiadíssimo. É. Ela é autora de livro, já deu muitas palestras, mas eu conheço muita gente que é autora de livro deu muitas palestras e não tem o, o discurso <risos> muito arrumado. Coeso. É, foi bem impressionante, né? As pessoas, inclusive, falaram disso, né? Da firmeza dela, que também chamou muita atenção. Ela sabe o que que ela quer, o que que ela fez e, e pra onde ela vai, com uma clareza que eu confesso que eu não tenho em muitas situações.
0: E Foi, foi interessante também, porque o Like a Boss é um pouco disso, né? Você tenta entender um pouco a história do empreendedor pra saber como é que ele montou aquilo. A Candice tem uma coisa também que mostrou que, claramente, ela montou a Kikante por conta das coisas que ela passou na vida, né? Então, trabalhou com projetos sociais, trabalhou com gente que era, que era é, provedoras de sociais mundiais, e aí acabou culminando no Kikante, né? Então, o Kikante, que pra quem não conhece, é, se você entrar no site kikante.com.br, vocês vão ver projetos muito legais, desde é, ajuda pra os animais, até pra bandas de rock que você um dia já foi fã e o cara tá fazendo financiamento coletivo, né? Então, o financiamento coletivo tem um pouco disso, de tirar um pouco do poder do, das finanças e do investimento dos centros financeiros e passar pro povo, pro fã, né? Então, eu, eu gosto bastante do Kikante. E o que mais me impressionou, né? like a boss, e ter conversado com a Candice, foi exatamente essa administração que ela faz à distância. Ela tem uma equipe espalhada pelo mundo. Uma pessoa em Portugal, uma pessoa em Salvador, uma pessoa... Na... Ela tá na, na... na Holanda. Na Holanda, uma pessoa em Londres. Para quem conhece gerenciamento de equipe de tecnologia, sabe que esse é um grande desafio, equipes remotas. E o Candice está aí, fazendo um, um trabalho legal e é gente espalhada para tudo que é lugar. Isso me chamou bastante atenção.
1: E o quarto convidado foi o Pedro Conrad, que é CEO e fundador do... Neon Pagamentos, do Banco Neon, que hoje está passando até por uns desafios de regulação, o pessoal até pediu, ah, e comenta, e o que, que você acha, Paulo? Eu acho que, que vai superar, e, inclusive eles deram vários passos de uma maneira muito rápida, mas obviamente eu não tenho capacidade para prever o futuro e nem de dizer quais os próximos passos que o Pedro deveria dar. Eu sei que ele está muito ativo, né ele mandou mensagens do grupo de fintech, nos grupos acho de... Acho que é legal que ele tá,
0: eles estão sendo muito transparentes pelo problema que eles estão passando. É. É, até surpreendeu por esse ponto mesmo. A é. transparência é uma coisa bem foi bem forte nesse processo.
1: E a entrevista com ele foi muito bacana, né? Ele é um desses empreendedores que começou lá também sentir um problema, que era ele queria administrar melhor o, o dinheiro dele, saber pra onde tá indo e tal. Ele criou uma empresa que não era exatamente um... Aliás, ele nem tinha essa pretensão, né? Foi acabar aparecendo, quando apareceu parceiros, para o banco. Então ele foi enxergando e querendo resolver os problemas dele. Mas também o, a história pregressa dele vem de várias startups, né? Desde a loja de biquíni... Vendedor de biquíni, cara. na é, loja de biquíni, aquela... Uma empresa de de contratação, que também ele começou a montar quando ele estudava na GV, né, ele acabou saindo da faculdade, então ele tinha aquele parece mesmo, não, eu quero montar um negócio tava meio claro pra ele, não eu quero montar um negócio, não é outra coisa, né diferente da Candice, que foi a terceira convidada que teve uma experiência enorme em grandes empresas, corporações e, e organizações sociais, e depois falou, não, vou empreender e ele tava lá desde os primeiros momentos antes da faculdade, sempre montando um negócio, então a gente vê perfil de empreendedores aí, bem diferentes um, um dos outros. É verdade verdade. O que me chamou
0: a atenção no Pedro, obviamente, foi a idade. Ele tem só 26 anos. Assim como o Lincoln fechou outra temporada, é uma pessoa muito nova pelo que está conduzindo e me pareceu muito preparado. né? Tanto do ponto de vista de gestão, né? um cara que tá fazendo uma gestão de 300, quase 300 pessoas é algo de se admirar mesmo. E também de ter colocado o pé num mercado extremamente difícil de entrar. Quem conhece o mercado de banco no Brasil sabe que é altamente regulado e é muito difícil você começar a fazer um negócio desse tipo. Isso me chamou bastante atenção também. E
1: com o Pedro Conrad e a gente né deu um, é o segundo CEO desses bancos, vamos chamar de digitais bancos digitais, banco digitais Né a é, gente é. In, entrevistou o Davi Vélez, foi o primeiro convidado da primeira temporada do Nubank agora o Pedro Conrad e já tem gente aí pedindo mais um desses bancos digitais ou desses bancos que migraram para o digital, quem sabe aí aparece na, na terceira temporada para a gente entender mais o que esse pessoal sofre aí de, de pressão de trabalho de desafiar aí bancos tradicionais empresas, as maiores empresas do Brasil. É exatamente. Round 2, fight!
0: O quinto convidado foi o Vinícius Roveda, que foi o CEO e fundador da Conta Azul. Conta Azul é um dos dos maiores cases de startup brasileira, em termos de escala, em termos de investimento, em termos de time. Quem conhece o Conta Azul por trás sabe que eles estão fazendo um negócio de classe mundial mesmo. E foi um dos poucos CEOs, como o Paulo também citou, que era engenheiro de software de formação. né? A gente pegou muito CEO que era de business e o Vinícius tinha uma, uma, uma coisa diferente, que ele era um cara desenvolvedor que começou a empresa e teve que se transformar num CEO né,
1: de um time de mais de 250 pessoas. Eu me senti representado aí pelo Vinícius Roveda porque ele foi um dos poucos, se não o único, empreendedor que a gente entrevistou nas duas temporadas que se formou em ciência da computação e era programador, uhum. que segue um pouquinho mais o script de, de startup americana, né? O programador sozinho, ah, não, eu quero fazer isso e, e programava várias coisas e já empreendeu de outras formas também programando. Então, ele passou e passa por desafios que eu passo, né? Por não ter conhecimento de, de gestão prévio e você ir aprendendo on the fly aí, é, tudo é muito mais complicado e, e pior, né? A gente acha que, ah, não precisa aprender isso. E aí você fica apanhando de gestão de pessoas e, e de vendas e de coisas que não tem uma fórmula exata e você tá acostumado com o um pensamento exato e faça isso, acontece aquilo. E é uma surpresa pra quem vem da, da computação. O
0: que chamou atenção também neles foi estar em Joinville, né? Eu acho que é, eles são grandes responsáveis pelo nascimento de inovação dentro de Joinville. Acho que uma empresa que foi fundada em 2011, 2011 foi o mesmo período que o Peixe Urbano começou a aparecer, como a gente contou do Julho. Em 2011, você não falava muito de tecnologia na, nas mídias, startup era um negócio que pouca gente conhecia de fato, e eles nasceram lá em Joinville. E outra coisa de maltenção, atenção: nasceram com o nome de Ágil RP, então eles fizeram uma coisa também que startup costuma fazer é, mal, só que eles fizeram muito bem, que é mudar o nome, mudar a estratégia Durante o voo, e isso foi bem legal ter escutado ele falar. Outra coisa que chamou a atenção também é que eles fizeram uma. É, um, um playbook. Da startup americana, mesmo, sabe? Foi acelerada por um fundo, fizeram uma aceleração lá, voltaram, captaram seed, captaram a Série A, captaram a Série B, captaram a Série C. Eles me parecem estar cumprindo com todos os passos de uma startup de sucesso americana ou chinesa. E teve uma coisa que chamou a atenção no episódio do Vinícius, que foi dias antes, a gente falou com ele, né? fizemos a, o, o episódio com ele, gravamos o podcast. Dias depois, eles anunciaram uma, uma rodada de 100 milhões. Provavelmente tenha sido, acho que é uma das maiores rodadas que aconteceu. Nesse mercado nos últimos tempos, assim. Então, mais uma vez, o Like a Boss sendo testemunha da história. E
1: com esse dinheiro, qualquer conta fica azul, né? (risos) Desculpa, eu não, não resisti. E o sexto e último convidado do Like a Boss, a segunda temporada, foi o Thiago Dalvi, da Olist Que é essa empresa que tem aparecido em todos os lugares, mas ainda meio low profile e que alguns pessoas não
0: conhecem. É, o, o Thiago é um empreendedor de Curitiba, outro polo também que vem demonstrando uma grande força e inovação também. Tem bastante startup boa lá. O Thiago também é um dos caras que ilustram esse novo ecossistema lá em Curitiba. E foi interessante ouvir o Thiago, porque ele é um dos caras que pode falar que tem uma história de perseverança muito grande no próprio business. Qualquer outro empreendedor teria desistido é, estando na pele dele, se não tivesse o, o, a visão que ele tinha, né? Então, a Oliste demorou é, mais de 10 anos pra dar certo, é, já tinha outro nome, né? Era Solidário, ele teve uma loja de shopping, da loja de shopping ele foi para o Marketplace, do Marketplace ele falou, não, não sei se isso vai dar certo. Então ele tem uma história de perseverança mesmo, né? Perseguir um sonho e parece que, pelo que ele contou aqui, terem, tenham encontrado esse modelo que vai ficar por muito tempo, né?
1: Dantas, explica o que que faz exatamente a, a, Ulist? a ULIST.
0: é uma, uma plataforma que conecta produtores algumas grandes varejistas online. Então, você tem uma, uma, uma pequena loja de artesanato no Nordeste, no Norte do país, e você quer expandir as suas vendas e quer colocar numa Amazon, quer colocar num, num Extra, uh, você contrata a ULIST a Olist faz tudo isso pra você. E, e isso é legal porque eles estão fazendo uma coisa de forma democrática e ampliando um comércio que até um certo tempo não tinha acesso à tecnologia nem nada. Então, isso que é legal da Olist. ela realmente resolve um problema grande de ponta, né, que é a distribuição. Então, o cara que tá vendendo artesanato lá, ele nunca imaginou colocar o produto dele dentro de um Walmart. De repente, através de uma plataforma, num custo muito acessível, você tá vendendo no um Walmart. E, e é engraçado que o, o que a gente sentiu com o Thiago foi o seguinte, ele precisou passar por esses 11 anos de experimento com a própria solidário para poder resolver esse problema. Né? Muito cara fala assim, ah, vamos montar uma startup, se der certo, meu produto vai ser altamente escalável. Mas olha só, para ele chegar no Anallist, demorou 11 anos com vários modelos modelos de negócio com o mesmo com a mesma visão. Eu vou atender os pequenos produtores no Brasil e vou conectar as pontas de distribuição.
1: Foi bem legal ter ouvido essa história. E o, o desafio também... Acho que o, o, o Thiago Dalvi, da Oliste, assim como o Vinícius Roveda da Conta Sul e da primeira temporada que teve o Eric Santos resultados da, digitais, eles estarem realmente fora do polo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e né, porque é respectivamente Curitiba, Joinville e Florianópolis tem uma vantagem competitiva, acho que no, nos momentos iniciais, que é, poxa tem um monte de gente de qualidade que não quer vir para São Paulo, pro Rio de Janeiro, não quer morar nesses lugares e estão lá, então você tem como adquirir talento e contratar colaboradores muito bons sem ter uma disputa tão absurda quanto é aqui em São Paulo, por exemplo, ao mesmo tempo, especialmente acho que para o Eric nesse momento, a empresa já tem mais de 600 pessoas em Florianópolis, ele passa por um desafio que ele precisa realocar pessoas, não é? que é bem complicado que você fala, poxa, vem aqui morar em Florianópolis, por mais que Florianópolis tenha essa imagem idílica para todo mundo. De praia, de tá. praia e tal. Ninguém, não é todo mundo que tá disposto beleza, vou mudar minha família e mala e alugar um, morar num lugar novo. Todos eles, esse ponto aparece em algum momento. né? Eu acho que vai complicar mais quando a empresa tá grande. Inclusive o Júlio Vasconcelos, a gente também perguntou para ele, né? Do desafio de contratação. Que aqui em São Paulo não era fácil contratar é, equipe de tecnologia ou, não só de tecnologia, né? Pessoal de, de vendas, de marketing, de infra, de suporte que trabalhe bem em uma empresa com essa cara de startup, não é fácil de encontrar. Mas lá em São Francisco, onde ele tá, é um pesadelo sem fim, certo? Por conta de salário também, né? Então... Salário e quantidade de oportunidades que a pessoa recebe o tempo todo. É difícil de Disputar dólar a dólar lá. E ele falou mesmo que era uma situação muito complicada para a empresa para encontrar esse time. Agora ainda tem 20 pessoas, devem ainda estar meio ok. próximo passo vai ser bem complicado.
0: É o caso do Thiago, acho que está com 130 pessoas, né? E ele até contou isso também: que eles, o desafio deles é fortalecer uma, uma, um sistema de startups em Curitiba para que isso também vire um polo, né? Que eles consigam levar gente para lá também, eles consigam trazer gente de, de cidades perto, porque realmente é um, é um desafio para qualquer cidade do Brasil contratar bons caras de tecnologia. Você tocou num, numa curiosidade que todos eles, você pegar o Conta Azul, Resultados Digitais, você já vê pessoas conhecidas de tecnologia de São Paulo indo para lá. Ah, eu tenho
1: alguns amigos é, que trabalham então, nessa Então empresa. você começa
0: a ver um movimento contrário de gente saindo de Oracle, Local Web, Microsoft, indo para esses polos para trabalhar numa Mallist, trabalhar no, na Resultados Digitais, no Conta Azul, porque o cara também está no contra-cabeça. Né? Ele já, já, já venceu aqui em São Paulo, já viu como é que é, já construiu uma carreira aqui e falou, pô, eu posso também ajudar uma uma empresa de tecnologia que tá fazendo algo diferente em outro lugar. Eu sei que é difícil pensar isso, mas já está
1: acontecendo. E eu acho que também um um somário da segunda temporada, que é muito próximo da primeira, de novo, a gente passou por empreendedores, que nenhum tem uma história romântica que a gente vê um pouco de filme, que é em dois anos ele criou do nada uma empresa e agora são 500 pessoas. Não, todos começaram há muitos anos atrás, às vezes não nessa empresa, né, mas se você considerar toda a carreira que a pessoa teve empreendendo ou fazendo algo próximo ao que ela empreende, são muitos anos. Independente se ela recebeu funding extraordinário ou se ela foi self bootstrapped, né? Com o próprio dinheiro do bolso. Você vê que não, não, é, não é trivial. O, o tempo aí é um fator muito grande. Não adianta a ideia boa e mesmo não adianta ser gênio e super execução. O tempo aí para coisa acontecer é um ingrediente infelizmente fundamental. Então eu sei que tem muito ouvinte que é startupeiro, não é só aquele que quer entender um pouco mais tomada de decisão de grandes empresas. Então, às vezes é um balde de água fria porque não vai ser da noite pro dia que eu vou criar uma empresa gigante, né? O o Rodrigo Dantas comemorou 5 anos da Vindi recentemente. Eu comemorei 14 anos do grupo Kaelon Alura. Então, são coisas que a gente começa a aparecer no mercado depois de de muitos anos e você começa a ter esses resultados e ter um impacto maior e e escala. Não costuma ser da noite pro dia, óbvio. Tem esses os casos excepcionais, é, acho que inclusive talvez o peixe urbano se encaixe nisso, mas se você vai ver a história pregressa do próprio Júlio Vasconcelos no Facebook e, e não lembro em que outras empresas, ele vem há bastante tempo procurando, ele sempre falou que tinha ideia de empreender, quando você somar todo esse tempo, não foi da noite uma vida, vida, né? Dá, Dá quase uma vida. uma vida, né?
0: E o que é interessante é que vem recebendo os feedbacks do Like a, Boss, a gente até convido para pessoal, mandem os feedbacks, mandem sugestões também, mas você vê claramente que as pessoas confundem um pouco o sucesso, né? O sucesso é uma coisa muito difícil. difícil de classificar o que que é sucesso, né? E as pessoas falam, pô, você tem que convidar fulano que recebeu, acabou de receber uma rodada de investimentos, e acho que aqui vale um recado também, né, Paulão? A gente tá escolhendo a dedo, realmente, os convidados do Like a Boss. É, a gente vem recebendo muita assessoria de imprensa.
1: Ó, Algumas que fazem bastante sentido. Fazem né? muito sentido.
0: Muito sentido. Mas ó, a assessoria de imprensa procura, ó, fala com o CEO e tal. E a gente tá tomando um cuidado muito grande de trazer histórias aqui. Né? Não é simplesmente, ah, porque o empreendedor é muito fora da curva. Mas qual que é a história? Tem uma história legal que precisa ser compartilhada? A gente sentiu uma necessidade muito grande de, dos empreendedores conhecerem outras histórias diferentes. E né? se teve
1: momentos de, de decisão interessantes, né? Porque acho que é justo isso que... aqui Quer ser empreendedor e tal, quer, quer aprender... Poxa, como que lida com... Ah, se eu preciso demitir e diminuir pessoas? Se eu preciso contratar muita gente? Se eu preciso mudar de estratégia do B2B para o B2C me reinventar? Isso, né? é. é. E,
0: e dores também, né? A gente tem tido um cuidado muito grande de extrair do cara uma dor. Extrair do cara uma coisa que provavelmente ele não conta para um grande portal, uma, um grande jornal, uma revista. Tem, existe... É, escola de... É, universidade de, de empreendedorismo no Brasil? Existe isso? Não sei. Eu acho que se existe, eu tenho certeza que não trariam histórias como Like a Boss, né? Porque tem uma coisa que a gente faz também é que é olho no olho. A gente vem entrevistando as pessoas com olho no olho e a gente vem aprendendo muito também.
1: Então fica o convite pra terceira temporada que a gente vai começar a gravar pra lançar no segundo semestre desse ano. Fica o agradecimento a você, ouvinte. Não deixe de compartilhar o podcast. Pega lá e fala, olha, eu gostei muito desse episódio de segunda temporada. Mande pra sua amiga, pro seu amigo e fala, ouve que tem alguns insights bacanas, sem contar a história que é sempre curiosa eu acho a história é fundamental para ter um fio condutor, mas a gente tem pegado isso que o Dantas falou, nas dores e nesses momentos de decisão, que eu acho que é o que a gente pode absorver e depois ficar na cabeça, poxa o Edgar Corona fez aquilo quando a empresa tava já consolidada, ele tomou a decisão de criar um produto de menor valor e, e, e deu certo, não deu certo, o que, que foi difícil, o que, que não foi, é isso que eu queria que você ouvinte guardasse e eu sou o Paulo Silveira, CEO do grupo Caelo Alura, o que a gente oferece é treinamento para equipes de tecnologia, seja programação, design, marketing digital, UX. Então, se você tem uma empresa e está precisando capacitar, a gente está criando alguns mecanismos para ir desde o zero até o final, até você ter uma entrega, até você ter um projeto. Não deixe de conhecer ali online, alura.com.br barra empresas.
0: Eu sou Rodrigo Dantas, sou o fundador e CEO da Vindy. A Vindy é a plataforma de pagamento online. Nós somos líderes no segmento de assinatura. Nós temos uns um maiores cases recorrentes com a gente. Quem quiser conhecer um pouco mais com o que a gente está fazendo e quem que a gente vem ajudando no mercado g20.com.br Então até a
1: próxima temporada. Falou pessoal! You win. Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.